0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 52 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr heute an diesem ungewöhnlichen, aber zukünftig regulären Dienstag wieder eingeschaltet habt und zuhören wollt, was es Neues aus der Schwimmwelt zu berichten gibt. Und wenn wir über Dinge reden wollen, die es zu berichten gibt aus der Schwimmwelt, kommen wir an einem Event natürlich nicht vorbei, und zwar an der dritten Saison der International Swimming League. Die hat am vergangenen Samst, äh, Donnerstag ihren start Termin gefeiert, das erste Match statt stattgefunden am Donnerstag, Freitag direkt gefolgt vom zweiten Match am Samstag und Sonntag. Und die ISL, so professionell sie sich gibt und so gerne sie eine Heimat für Profiathleten bieten möchte und so gerne sie tut, dass sie das Nonplusultra der Schwimmwelt sein möchte, umso dilettantischer und amateurhafter wirkt eigentlich das Bild, das sie nach außen vermittelt. Ich weiß nicht, wie es innen drin aussieht, vielleicht hören wir da nochmal in den kommenden Wochen die ein oder andere Stimme, die uns da einen Insight-Bericht geben kann. Aber aktuell ist ja das, was so nach außen getragen wird, sieht leider leider überhaupt nicht gut aus für die ISL nicht, dass wir uns falsch verstehen und dass hier gleich so negativ rumkommt. Ich bin heilfroh, dass es die ISL gibt. Es macht eine Riesenlaune, dort vier Tage hintereinander Schwimmwettbewerbe anzugucken. Die Besten der Welt, Olympiateilnehmer, Olympiasieger, Weltklasseathleten, Weltmeister dort, um die Wette schwimmen zu sehen, im 25-Meter-Pool. Also dort, wo es auch richtig schön zur Sache geht, wo es schnell ist, wo es knackig ist. Das Wettkampfformat passt, das ist stimmig. Einmarsch, Präsentation, die ganze Wettkampfebene, Wettkampfbühne, alles, was rund ums Becken stattfindet, ganz hervorragend. Kann man sich wirklich gut angucken sehr unterhaltsame kurzweilige zwei Stunden. Traurig ist es allerdings, wenn wir das Ganze in die Öffentlichkeit tragen wollen, dann gibt es so Kinderkrankheiten, die in der dritten Saison einfach nicht mehr passieren dürfen. Das fängt an bei der Webseite, die inzwischen zwar überarbeitet ist, aber immer noch die wichtigen Informationen vermissen lässt. Zum Beispiel fehlt immer noch ein einfacher Zugang auf der Homepage, wann, zum, wann die Matches stattfinden und wer dort bei den Matches antritt. Man kann so auf Season 2021 und dann kann man sich die Matches angucken und dann findet aber man findet nur die Information, okay, das dritte Match ist am 2. September, das vierte Match am 4. September, aber keine Information, wer dort antritt. Man findet keine Tabelle zur aktuellen Saison, man findet keine keine Mannschaftsaufstellung, wer wer in welchem Team schwimmt, das muss alles erst ist alles erst im Mitgliederbereich geregelt. Also wenn man sich wenn man einen Account gemacht hat und das ist eine riesige Hürde, um wirklich ein breites Publikum anzusprechen. Es gibt keine Homepage, auf der man schnell mal erkennt, wer jetzt bei der ISL startet und wer wann überhaupt dabei ist. Man stellte sich vor, die deutsche Fußballliga, die DFL oder die erste Bundesliga würde ihre Fußballtabelle und ihren Spielplan und ihre Ergebnisse nur bereitstellen, wenn man sich dort einen Account zulegt. Das würde ja auch keiner irgendwie so klaglos hinnehmen, aber das ist im Schwimmen im Moment leider leider Gang und Gäbe bei der ISL. Dann ging es noch ganz viel um die Fernsehrechte, weil nämlich bis Anfang, Mitte letzter Woche überhaupt nicht klar war, wer die äh, Wettkämpfe, Wettbewerbe überhaupt übertragen wird. Es wurde zwischenzeitlich mal kommuniziert, dass äh, Sky Italia für den italienischen Markt das Ganze ähm, produzieren wird und generell für den weltweiten Markt dann auch die Bilder bereitstellen wird, aber wer welchem Sender man jetzt in Amerika zum Beispiel einschalten kann oder in Spanien oder in China oder in Japan oder in Australien, wo die ganzen Sportler alle herkommen, das war gar nicht klar. Jetzt hat die ISL natürlich Abhilfe geschaffen und ähm, wie bereits im letzten Jahr kann man live über die Plattform online streamen das Ganze, das war schon am Mittwoch zum Beispiel klar, dass das geht. Dass das nicht mehr gratis ist, war dann doch eine Überraschung, aber okay, das das Ganze kostete 31 US-Dollar für die Regular Season, also so ungefähr 29 Euro für die Matches, die jetzt im, im normalen Verlauf bis Ende September stattfinden werden. Zehn Stück insgesamt, das ist okay, das kann man bezahlen. Schließlich möchte diese Liga auch Profit abwerfen und die Schwimmer ja von irgendetwas bezahlen. Ärgerlicherweise sank dieser Preis dann tatsächlich im Laufe des Donnerstags auf 24,80 Dollar, also auf bloß noch so ungefähr 22 Euro, also um fast 10 Euro weniger. Und das ist dann doch sehr, sehr ärgerlich für alle, die sich Don Donnerstag früh diesen Season Pass gekauft haben und dann halt fünf Stunden später das Ganze für 10 Euro weniger hätten haben können. Zwischen, der bekannt zwischen diesen beiden Preisspannen lag auch die Bekanntgabe, welcher Fernsehsender in welchem Start übertragen wird. Das sind Dinge, die sollten aber schon weit, weit vor Saisonbeginn feststehen und kommuniziert sein ähm, und, und nicht erst wirklich am Matchtag selber bekannt gegeben sein. Für uns Deutsche heißt das allerdings, wir müssen auf den Online-Stream zurückgreifen. Das habe ich jetzt schon gesagt. Das ist vermutlich gar nicht so schlimm, dass kein deutscher Anbieter dabei ist, denn sonst würde das irgendwo im Sportstudio in der Sportschau von ARD ZDF verschwinden und dort stattfinden, so in drei Minuten abrissen, mal kurz die deutschen Sportler sehen und dann äh, wäre das Ganze auch wieder weg. Von daher ist ganz gut, wir können uns dort online einloggen. Es gibt verschiedene Kamerawinkel, unter anderem auch eine Unterwasserkamera, die permanent das Geschehen unterhalb der Wasseroberfläche filmt und wie wir alle wissen, im Schwimmsport ist das der Ort, wo die Magie passiert. Also da sind die wesentlichen Dinge und das ist etwas, wo wir sonst bei Olympia, bei Weltmeisterschaften gar, quasi gar keinen Einblick kriegen und hier die Möglichkeit haben, Olympiasieger, Medaillengewinner, Weltmeister bei ihrer Arbeit unter Wasser zu beobachten und sie zu analysieren. Interessant wird außerdem sein, im Verlauf der Saison, wie sich so die, die Leistung der Olympiateilnehmer, von der der Nicht-Olympiateilnehmer entwickelt. Im Moment sieht das so aus, dass tatsächlich die Olympiateilnehmer in so einem kleinen Loch stecken und hinter ihren nun ja, objektiv zu erwartenden Leistungen hinterher schwimmen, das soll ihnen auch gegönnt sein, so ein paar Wochen nach dem Höhepunkt zeigt die Leistungskurve einfach nach unten und da hast du es leichter, wenn du nicht bei Olympia warst, dann kannst du dich nämlich etwas besser Richtung ISL vorbereiten. Dass das nicht alle gemacht haben, das hat der Chefcoach vom Energy Standard Team auch bekannt gegeben. James Gibson hat im Interview mit SwimSwim -Swim kein Blatt vor den Mund genommen und gesagt, ey, hier, das kann nicht sein. Einige von unseren Sportlern sind nicht in der Form hier aufgelaufen, wie wir das von Profiathleten erwarten, in einem Profi. Wettbewerb, sondern haben sich schön über den Sommer die Eiskugeln und die Dönerportionen in den Bauch geschaufelt und entsprechend unfit sind sie jetzt hier nach Neapel gereist. Hat dort also ordentlich Kritik geäußert und wir dürfen jetzt mal sehen, wie sich das so über die Wochen ausgleicht und wer dort vielleicht seine Strafe aussitzen wird. Er meinte auch relativ deutlich, man sieht ganz klar, wen er damit meint, vermutlich seine junge Brustschwimmerin Benedetta Pilato, die aktuell ihren Ansprüchen vermutlich hinterher schwimmt. Kommen wir zum ersten Match, das am Donnerstag und Freitag stattgefunden hat. Hier schwammen die Toronto Titans, die Aqua Centurions, die DC Trident und die Energy Standard-Schwimmerinnen und Schwimmer gegeneinander um die ersten Saisonpunkte, um die ersten Saisonplatzierungen. Und das sah zum großen Teil noch sehr, sehr locker aus. Vor allen Dingen an den Staffelwechseln zeigte sich, das, dass dort nicht mit letzter Konsequenz der Weg zur Bestzeit gesucht wurde, sondern ganz sicher... Lass uns mal anfangen, lass uns mal reinkommen, vor allen Dingen am ersten Tag, das war auch im zweiten Match noch zu sehen, der erste Tag dort doch etwas rostig und etwas staubig, alle noch ein bisschen in ihren naja, Urlaubswohlfühlmodus angereist. Der zweite Tag war dann schon etwas schneller, vor allen Dingen zeigt sich diese etwas äh, Lockerheit darin, dass ganz viele der Herren mit Bartwuchs, mit äh, Gesichtsbehaarung dort auf den Startblock gestiegen sind und dann nicht um jede Zehntel oder Hundertstel gekämpft haben, sondern sich haben etwas gehen lassen. Zur neuen ISL-Saison haben die Verantwortlichen auch versucht, den Wettbewerb etwas mehr aufzupeppen, etwas interessanter für die Zuschauer zu gestalten. Wie man das jetzt beurteilen mag, wird sich zeigen im Laufe der Saison. Spontan bin ich jetzt nicht der Riesenfan davon. Zumindest von einer Änderung, nämlich die 400 Meter Freistil und die 400 Meter Lagen sollen doch etwas zuschauerfreundlicher werden und zwar etwas mutiger. Und das geht ganz in die Richtung, was Chet Leclo sich gewünscht hat. Er hat sich nämlich in einem anderen Podcast gewünscht. Welche Extra-Regel würdest du dir denn wünschen? War seine Antwort, ey, es sollte doch bitte auch der belohnt werden, der die 200 Delfin am mutigsten angeht. Wir alle erinnern uns an sein Olympia-Halbfinale und Olympia-Finale und wissen, woher sein Wunsch dort kommt. Zum Teil wurde dieser Wunsch erhört, nämlich die 430, 40, 400 Meter Lagen kriegen extra Punkte, die ersten vier Sportler, die durch die 100 und 200 Meter Markierung, so ähnlich wie bei der Tour de France mit Zwischenwertungen, die die 100 und 200 Meter, die ersten vier, die kriegen extra Punkte, der erstplatzierte sechs, der zweitplatzierte vier, der dritte zwei und der vierte bekommt einen Punkt. So, dass es also so sein kann, dass wenn du als Erster durch die 100- und 200-Meter-Marke schwimmst, dann hast du schon mal 12 Punkte sicher, wenn du am Ende nicht gejackpottet wirst. Oh, schon wieder so ein Wort aus der ISL. Heißt also, wenn dein Rückstand zum späteren Sieger nicht zu groß, wirst und, zu groß wird und du diese Punkte wieder direkt verlierst. Das soll dafür sorgen, dass die Schwimmer schneller beginnen und viel mutiger das Rennen auch angehen, dass dadurch das Tempo etwas höher wird. Und ich warte immer noch auf eine, auf eine Wettkampfvariante, wo mir gerne ein kreativer Veranstalter mal mich dazu einladen kann oder das gerne adaptieren darf, auch bei der ISL würde ich da noch drauf warten, dass wir acht Sportler auf den Startblock stellen, von mir aus sollen sie 400 Meter schwimmen und immer nach 50 Metern scheidet der jeweils Letztplatzierte an der Wende aus, sodass die letzten 50 Meter dann ein Head-to-Head, -head, ein Kopf-an-Kopf-Rennen sind der beiden die dann da halt noch übrig sind. Aber richtig schön mit Laktat im Blut, weil du musst ja von vorne weg schon ordentlich Tempo geben. Geht so in Richtung Skins Races, nur ohne Pause. Und wo wir gerade beim Thema Skins Races sind, auch die haben eine kleine, aber feine Regeländerung wieder erfahren. Die, äh, wer schon mein Hit-Referat gehört hat, der kann die Frage jetzt möglicherweise beantworten oder kann die Konsequenzen dieser Regeländerung besser einschätzen. Denn war es in der letzten Saison den Sportlerinnen und Sportlern noch erlaubt, in den drei Minuten Pause zwischen den 50 Meter Rennen sich locker zu Schwimmen und auszuschwimmen, ist das ab sofort verboten. Die Sportler haben nach dem Anschlag 30 Sekunden Zeit, aus dem Wasser zu kommen und müssen dann auf dem Stühlchen, auf dem Startblock warten, bis der nächste Lauf ins Wasser geht. Und ihr könnt das ja vielleicht auch mal mit euren Sportlern durchspielen oder ihr habt so viel Biologiewissen, dass ihr einschätzen könnt, was da passiert oder ihr meldet euch vielleicht für eins meiner zukünftigen Hit-Referate an. Kommen wir zu den äh, Wettkampfergebnissen und äh, zu den äh, Schlagzeilen, die die beiden Matches gemacht haben. Im ersten Match gab es einen äh, Newcomer im Wasser zu sehen. Die Toronto Titans haben die 14-, 15-jährige Summer McIntosh akquiriert und in ihr Team geholt, die auch direkt zu überzeugen wusste. Nicht über die 400 Meter Freistil, die natürlich ihre Paradestrecke sind. Auch bei den Olympischen Spielen spammen sie dort als Vierte ins Ziel. Gleiches gelang ihr jetzt hier am ersten Wettkampftag der ISL. Über die 400 Meter Freistil. schlug sie als Vierte an. Doch der zweite Wettkampftag war wesentlich erfolgreicher für sie, denn sie holte an diesem Tag insgesamt zwei Siege und zwar nicht über Freistilstrecken, sondern zeigte ihre Vielseitigkeit über die 200 Meter Delfin, die sie gewann und über die 400 Meter Lagen, die sie ebenfalls als Siegerin beendete. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Akquise den Toronto Titans. Das äh, kleine Mädchen wird mit Sicherheit noch viel, viel Freude machen und wir werden noch viel auch auf der internationalen Bühne von ihr hören. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, wer diese Vielseitigkeit unter Beweis stellt, dem steht eigentlich eine große Zukunft bevor. Ansonsten, wie gesagt, war es ein relativ lockeres Meet, das alles hatte, was so ein Wettkampf auszeichnet. Kopf an Kopf rennen, enge Aufholjagden. Es gibt jetzt eine 4x100 Meter Lage eine Mixed Staffel, von der ich vor Olympia gar kein Fan war, seit den Olympischen Spielen ehrlich gesagt ein Riesenfan davon bin macht richtig Laune, nicht nur, dass es äh, die Männer und die Frauen zusammenführt in einem Wettbewerb, was sonst ja gar nicht stattfindet und was von mir aus äh, noch viel häufiger stattfinden könnte, sondern auch um Positionswechsel, um Taktik. Es muss immer aufmerksam sein. Ähm, das macht richtig Laune zuzugucken. Das gibt es jetzt auch bei der ISL und da müssen ja dann auch noch zwei Staffeln von den jeweiligen Teamchefs besetzt werden. Das heißt, noch mehr nachdenken, noch mehr überlegen. Am Ende der zwei Wettkampftage durfte sich Energy Standard über den ersten Matchsieg freuen in dieser dritten ESL-Saison vor den Toronto Titans auf Platz 2, mit denen wohl Richtung Finale, Richtung Grand-Finale Top-4-Mannschaften auch zu rechnen sein wird. Die Aqua Centurions waren auf dem dritten Platz, haben sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Titans geliefert und DC Trident belegte den vierten Platz, für die wird es wohl um die Player- oder in, ins, ums Swim-In-Tournament oder wie David Marshall so schön sagte, the biggest loser. Die letzten vier schwimmen ja am letzten Match die beiden äh, letztplatzierten für die Playoffs aus. Dort werden wir wohl die DC Trident wiedersehen, die doch die Breite vermissen lassen, die nicht so die Tiefe und nicht die Leistungsstärke haben wie die drei vor ihnen platzierten Mannschaften. Bereits am ersten äh, Wettkampfmatch haben wir drei deutsche Starter gesehen. Und zwar Annika Brun für die DC und Fabi Schwingenschlegel für die Toronto Titans gemeinsam mit Marius Kusch, der ebenfalls für die Toronto Titans auf Punktejagd gegangen ist. Und Ladies first, gucken wir uns an, was Annika Brun geleistet hat kurze Zeit nach ihren Olympiastarts in Tokio. Über die 100 Meter Freistil war sie nämlich richtig, richtig schnell unterwegs, schwamm dort im Einzelnen 53,29 Sekunden nur um 18 Hundertstel an ihrer Bestzeit vorbei und war damit schneller als in, in ihrem Einsatz der 4x100 Meter Freistil Staffel. Am zweiten Tag konnte sie diese Leistung nochmal steigern, nämlich in der Firma 100 Meter Lagen Mixed, wo sie als Schlussschwimmerin in 52,90 ins Ziel schwamm. Und selbst wenn man dort die Staffelwechselzeit von 4, 5, 6 Zehntel noch draufrechnet, ist das immer noch eine sehr, sehr gute Zeit. Herzlichen Glückwunsch dafür und ich hoffe, dass da noch demnächst eine neue Bestzeit auf der Anzeigetafel erscheinen wird. Dann feierte Fabian Schwingenschlügel sein Debüt in der International Swimming League. Für die Toronto Titans geht er auf Punktejagd in dieser Saison und durfte alle drei Bruststrecken absolvieren. Über die 200 Meter Brust in 2.06.12, die haken wir damit auch ab. Und dann je kürzer das wurde, desto besser wurde, dass die 100 Meter Brust in 57.10 nur 23 Hundertstel an seiner Bestzeit vorbei und die 50 Brust in 26.30 nur 43 Hundertstel an seiner Bestzeit vorbei. Also durchaus ein starkes Debüt und über die Bruststrecken werden wir ihn mit sicherlich Sicherheit noch öfter durchs Wasser in Italien flügen sehen. Ein noch viel erfolgreicheres Wochenende feierte Marius Kusch. Über die Delfin-Strecken, über die 50 Meter Delfin, seinen ersten Start, schwamm er in 22,45 Sekunden nur 500 an seiner Bestzeit vorbei und war damit so schnell, dass er als erster das Wettkampfbecken wieder verlassen konnte, also den Laufsieg Einfuhr gegen die starke Konkurrenz. Über die 100 Meter Delfin blieb er in 49,98 Sekunden unter der magischen 50-Sekunden-Marke, etwas, das nur ganz, ganz wenigen gelingt und Glück Glück, herzlichen Glückwunsch dafür und in der 4x100 Meter Freistil Staffel schwamm er in 47,53 Sekunden insgesamt 6 Zehntel über seiner Bestzeit, also durchaus ein sehr sehr starkes Wochenende und ich hoffe, dass wir von Marius nochmal eine Stimme kriegen, was jetzt, äh, was in äh, Tokio möglicherweise nicht so gut geklappt hat, aber jetzt in der ISL auf einmal sehr sehr gut läuft. Zur Feier des Tages, zur Belohnung des Wettkampfes durfte Marius dann auch noch in den Skins Races ran. Dort wurde Delfin für die Männer bestimmt, schwamm in der ersten Runde in 22,39 Sekunden eine neue Bestzeit, eine Hundertstel unter seiner alten Bestzeit. Herzlichen Glückwunsch! Konnte das dann auf der zweiten Runde nicht halten und das ist etwas, was sehr oft passiert, dass die Schwimmer, die in der ersten Runde richtig krass überzeugen, in der zweiten das Tempo nicht halten können. Denn 23,48 äh, schied er dann als F Viertplatzierter aus und konnte sich nicht für das Finale der besten zwei qualifizieren. Trotzdem in meinen Augen ein richtig, richtig starker Auftakt-Wettkampf für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer, die damit viel Freude machen und wir dürfen in den kommenden Matches gespannt sein, was da noch auf uns wartet und mit welchen Leistungen uns die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer beglücken werden. Damit kommen wir zum zweiten Match, das am Samstag und Sonntag die Cardi Condors, die LA Current, die New York Breakers und die Tokyo Frog Kings gegeneinander hat antreten sehen und wir wurden Zeuge des schnellsten Schnurrbartes seit Mark Spitz. Wir erinnern uns alle, der 1972 in München sieben Goldmedaillen aus dem Wasser gefischt hat, ein Rekord, der sehr, sehr lange gehalten hat, nämlich insgesamt 36 Jahre bis 2008 ein gewisser Michael Phelps in Peking insgesamt achtmal Olympiasieger geworden ist und acht Goldmedaillen Ausgeholt hat. Und die Legende besagt, dass Mike Spitz nach, seinem Olympia, nach seinen sieben Olympiasiegen in München irgendwann später im Trainingslager war, wo er unter anderem auf die russische Nationalmannschaft traf und dort mit einem gut gepflegten Schnäuzer-Schnauzbart-Schnurrbart aufgelaufen ist. Und er sich dann im Gespräch mit den Russen sich soweit verständigt hat, die ihn fragten, ey, sag mal, bruh, was ist denn das da eigentlich mit dem Schnurrbart und so? Und er meinte, ja, ja, das ist viel besser, so dann fließt das Wasser besser besser ab, besser dran vorbei und dann kann ich besser atmen, das ist viel strömungsgünstiger. Das macht mich schneller und das ist eigentlich so mein Erfolgsgeheimnis, weshalb ich so oft gewinne und so schnell bin. Was zur Folge hatte, dass das russische Nationalteam einmal komplett, zumindest was die Männerriege anging, beim nächsten internationalen Höhepunkt mit Schnauzbärten aufgelaufen ist, weil sie voll auf diesen, ähm, auf diesen kleinen Gag reingefallen sind. Wir haben aber einen neuen Schnurrbartmeister, jetzt Coleman Stewart hat einen neuen Weltrekord gesetzt, von den Kalikon aus über die 100 Meter Rücken hat er die alte Bestmarke von Kliment Kolesnikov um 15 Hundertstel unterboten, die neue Bestmarke steht jetzt bei 48,33 Sekunden und damit ist äh, Coleman Stewart auch der erste Sportler, der es in der ISL geschafft hat im vergangenen Jahr und in diesem Jahr das komplette Feld, also die anderen sieben Teilnehmer, alle so weit hinter sich zu lassen, dass er sie komplett gejackpottet hat, also alle Punkte, die eigentlich an die anderen Sportler verteilt wird. Die gingen mit auf sein Konto, was ihnen dann ganz am Ende der beiden Wettkampftage auch den Titel des wertvollsten Schwimmers des zweiten Matches gesichert hat. Etwas überraschend war auch Caleb Dressel für die Cali Condors am Start, der vermutlich aus einer Verpflichtung heraus, aus einer Ehrenverpflichtung, der sich Dazu, der das gerne macht und ähm, nicht außenstehen möchte, nicht Urlaub machen möchte, während sein Team dort am Start ist, sich auch auf den Weg nach Neapel gemacht hat und über seine Paradestrecken 100 Meter Delfin, 100 Meter Lagen, 50 Freistil und 50 Delfin auf den Startblock gestiegen ist. Alle vier Rennen auch gewonnen hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die Zeiten waren natürlich noch etwas zweitrangig, für Caleb Dressel durchaus verbesserungswürdig, für alle anderen etwas, wo man erstmal hinkommen muss. Und so kam es, dass die Kali Condors das äh, komplette zweite Match eigentlich von Beginn an dominiert haben, einmal kurz unterbrochen von den elle Current, die die viermal hundert bei den Frauen für sich entscheiden konnten, die ein sehr, sehr starkes Frauenteam haben, aber ansonsten sehen die Condors durchaus wie der absolute Favorit auf den Gesamtsieg aus. Energy Standard war auch schon gut dabei am ersten Wettkampftag, wobei die Condors für mich noch deutlich dominanter agierten, mag auch an der Konkurrenz gelegen haben, die jetzt mit den Current, mit den Frog Kings und mit den New York Breakers beileibe nicht die Creme de la Creme ähm, darstellte. Etwas stärkere Konkurrenz gibt es für die Condors am nächsten Wochenende, unter anderem mit dem Team Iron und den London Raw. Wir dürfen gespannt sein, wie sie sich dann schla schlagen werden. Den vierten Platz an diesem zweiten Match, der belegten die New York Breakers, die allerdings auch irgendwie arg geschwächt ins Rennen gegangen sind. Unter anderem gab es bei den Breakers noch am Donnerstag oder am Freitag na, am Donnerstag einen Corona-Fall, der ähm, noch rausgetestet werden musste, was aber zur Folge hatte, dass das Team von Donnerstag und Freitag komplett in Isolation war, nicht raus durfte, nichts machen durfte, nur in seinem Zimmer bis dann Samstag alle Teilnehmer durch einen zweiten Test oder durch einen neuen Test, der dann negativ sein musste, geklärt wurden und letztendlich dann auch am Wettkampf teilnehmen durften. Man kann jetzt die Teilnehmerlisten durchgehen, wer dort vielleicht positiv getestet wurde, ein Name wurde von der ISL oder von den Breakers nicht genannt, was völlig okay ist, kann auch jemand aus dem Betreuer, aus dem Trainerstab sein, den es dort getroffen hat, muss gar kein Sportler sein, aber es... Äh die Mannschaft schien für mich doch personell irgendwie ausgedünnt, äh, was sich vor allen Dingen daran zeigte, dass die Deutschen auch viele Starts für sich äh, beanspruchen konnten. Marco Koch war insgesamt sechsmal im Wasser, unter anderem auch mit in der 4x100 Meter Freistilstaffel, wo er letztes Jahr gar nicht zu sehen war. Dann kam äh, Philipp Heinz auf insgesamt fünf Starts, der über alle drei Bruststrecken ins Wasser musste. Und Ole Braunschweig kam auf insgesamt sechs Starts, unter anderem für ihn auch die. Ne, das war Marco, der die 400 Meter Freistilstaffel schwimmen musste. Ole kam auf seine sechs Starts unter anderem deshalb, weil er auch in den Skins Races am Ende über die 50 Meter Rücken nochmal mit am Start war. Ansonsten bot das zweite Match einiges an guter Unterhaltung. Samstag, Sonntagabend, 20 bis 22 Uhr, sei es jetzt, dass die japanische Doppel-Goldmedaillengewinnerin Yuyo Hashi über die 400 Meter Lagen der Britin Abby Wood von den New York Breakers den, Vortrieb, den Vortritt lassen musste, sich dort nur mit dem zweiten Platz in Anführungsstrichen zufrieden geben musste. Aber das kann, wie gesagt, dieser Post-Olympia-Blues sein. Schön, dass die äh, Schwimmer wieder vor Zuschauern, vor dem Publikum auftreten dürfen, ihre Weißleistung zeigen dürfen. Der DJ ist dabei. Es gibt wieder eine große Lichtshow, es ist alles so, wie wir das kennen und lieben gelernt haben, etwas mehr showmäßig aufgezogen und das ist doch immer eine Freude zuzugucken. Es ist auch ein sehr, sehr schnelles Meet, das relativ flott vorbeigeht. Und mit dabei waren insgesamt sechs deutsche Sportlerinnen und Sportler, die sich an diesem zweiten Matchday messen durften. Für die Kali Kondos dabei Katrin Demler, Marie Pietruschka und Leonie Kullmann, wobei Marie Pietruschka über die 4x100 Meter Freistil in 5347 zu überzeugen wusste und auch in der 4x100 Lagenstaffel in 5314 nochmal drei Zehntel schneller geschwommen ist. Eine Leistung, die sie leider am zweiten Wettkampftag über die Einzelstrecke 100 Meter Freistil nicht wiederholen konnte, was dort los war, weiß ich nicht, erschließt sich mir nicht, aber es war ein bisschen schade, denn da war durchaus mehr drin Leonie Kuhlmann ihrerseits war über die 400 Meter Freistil am Start, ist dort in 4:05.76 76 Zweite geworden in ihrem Lauf, konnte also einige Punkte für die Condors mit beisteuern und war auch in der 100 Meter Freistil Staffel mit dabei in 5490 hat sie dort ihre Teilstrecke bewältigt Katrin Demler von den Condors, um das einmal abzuarbeiten, hatte ein paar Sonderstarts mit zu absolvieren. Sie war zwar auch über ihre 400 Meter Lagen mit am Start, war auch über die 200 Meter Delfin mit am Start, Strecken, die durchaus zu erwarten waren, aber auch die 200 Meter Rücken durfte sie absolvieren, schwamm dort in 2.12.89 in ins Ziel und soweit ich das hier verfolgen konnte, war das für sie eine neue Bestzeit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bei den New York Breakers gab es äh, drei deutsche Starter, die dabei waren. Alles Männer und zwar Ole Braunschweig, Marco Koch und Philipp Heinz durften sich mit der Konkurrenz messen. Marco Koch über die drei Bruststrecken und wie schon angekündigt über die 4 100 Meter Freistil mit dem Einsatz dazu über die 4 100 Lagen Mix und 4x100 Lagen Staffel jeweils auf der Bruststrecke dabei. Philipp Heinz hat alle Bruststrecken abgedeckt, die es gab. Die einzige, die ihm fehlte, war die in der 4 100 Mix Staffel und äh, Ole Braunschweig durfte über die Rückenstrecken Wettkampfluft schnuppern, war hier über die 200 Meter Rücken am ersten Wettkampftag in 1:54,20 ins Ziel geschwommen mit einer sehr, sehr engagierten und mutigen ersten Rennhälfte, als hätte er ein paar Tipps von Jörg Hoffmann bekommen, Der, und zwar hat er nach den 100 Metern als erster gewendet, konnte dann die Position nicht ganz halten, ist dann hinten auf Platz 6 äh, ungefähr durchgereicht worden, aber das ist nicht so schlimm, mal etwas riskiert vorneweg und als Neuling, als Rookie, mit Sicherheit auch nicht die einfachste Atmosphäre. Über für die 50 Meter Rücken hat er es dann deutlich besser gemacht, in 23,81 Sekunden blieb er hier nur vier Zehntel über seiner Bestzeit. Wo wir vorhin schon bei besonderen Starts waren, Marie Pietruszka durfte auch über die 400 Meter Lagen ins Wasser springen für die Kali-Kondos. Am zweiten Wettkampftag schwamm dort gegen Katrin Demler, konnte sich gegen Katrin auch behaupten, war etwas schneller und stand bisher auf dem Platz 37 der ewigen deutschen Bestenliste über diese Strecke mit 4,42,89 und war jetzt fast zweieinhalb Sekunden schneller. In 4,40,50 gibt es für sie eine neue Bestzeit zu feiern. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Damit ist das erste Wettkampfwochenende in der ISL auch vorbei. Am kommenden Donnerstag, also übermorgen, geht es schon weiter. Am Fra Donnerstag und Freitag immer jeweils von 20 bis 22 Uhr. Am Samstag und Sonntag jeweils von 18 bis 20 Uhr. Wer nicht, äh, wer jetzt schon weiß, dass er nicht alle Matches wird gucken können, kann sich auch die Einzelmatches auf der Homepage kaufen. Ich mache dafür keine Werbung, weil ich dafür Geld kriege, sondern ich mache dafür Werbung, weil ich das grundsätzlich ein sehr gutes Produkt finde und weil ich unterstützen möchte, dass die Schwimmer und Schwimmerinnen für ihre Leistung für ihren hohen Wettkampf und Trainingseifer bezahlt werden, endlich gerecht entlohnt werden und wir mehr Profisport schwimmen sehen, mehr Profisport, der sich in die Fernsehkanäle drängt, der sich ins öffentliche Bewusstsein drängt, um den Königfußball etwas beiseite zu schieben und hier ein neues Wettkampfformat und Schwimmen ist eigentlich eine geile Sportart, weil es ist fernab jeglicher Gegnereinwirkung, es gibt nicht dieses äh, jemand schlägt mich K.O., man kann dich auch nicht so wahnsinnig viel taktieren, sondern es ist ein Startblock, eine Bahn, wer zuerst Drüben ist oder wer zuerst im Ziel ist, der hat gewonnen. So einfach, so simpel und das kann so schön sein. Das führt uns zu den News der Woche. Und hier ist es so, dass der DSV und die verschiedenen Landesverbände, die verschiedenen Stützpunkte viele freie Trainerposten ausgeschrieben hatten. Es ist immer noch nicht so ganz klar, was in Essen passiert. Dort gibt es wohl schon einen Nachfolger für die Ausscheidende Nicole Endroschatt. Wer das ist, einen Namen, gibt es noch nicht bisher öffentlich kommuniziert. Ebenfalls sucht der äh, Olympiastützpunkt in Hamburg ja einen neuen Cheftrainer. In Potsdam sollte es einen neuen Cheftrainer geben für den Bundesstützpunkt äh, Schwimmen. Einen Nachfolger für Jörg Hoffmann hat man dort gesucht. Angeblich ist es wohl so, dass Jörg Hoffmann jetzt den Posten doch erstmal behält, aber die anderen beiden Stellen sind noch nicht neu besetzt, was allerdings neu besetzt worden ist, ist die Stelle in Frankfurt und zwar hat die SG Frankfurt ein neues Trainerteam für die erste Mannschaft, nachdem Jan Wolfgarten und Magia Sondara eine Pause einlegen, wurden dort nun zwei Nachfolger verpflichtet, Dirk Lange wird zukünftig den Hut aufhaben und assistiert werden von Volker Kämmerer, der unter anderem als Lehrertrainer an die äh, Carla von Weinberg Schule, meine ich, wechselt, das müsste dort die angeschlossene Sportschule sein. Dirk Lange ist in Deutschland kein unbekannter Name, hat er doch auch mal den Posten des äh, Chefbundestrainers inne, nach ihm kam dann, meine ich, Henning Lamberts. Also es ist schon ein bisschen her, zumindest ein paar ähm, Namen und Gesichter auf diesem Cheftrainerposten her. Und Dirk Lange hat auch direkt klargemacht, worum es ihm geht, in Hamburg, äh, nicht in Hamburg, sondern in Frankfurt. Denn er hat gesagt, er möchte dort in Frankfurt wieder so etwas, wieder ein richtig großes Ding machen. So wird er zitiert, ich, ich will hier das aufbauen, was wir einst mit der SG Hamburg hatten, als er am Olympiastützpunkt in Hamburg ähm, durchaus viele Talente, wie zum Beispiel eine Sandra Völker, zu Olympiamedaillen äh, trainiert hat. Er war in den letzten Jahren in Gras noch tätig und äh, unter anderem wurde sein Vertrag deshalb aufgelöst, weil er sich nicht zur Talentsichtung durchs, Land fahren wollte, sondern als Cheftrainer am Standort in Gras bleiben wollte. Jetzt hat er ein neues, Heimat, ein neues Heim gefunden in Frankfurt und wir dürfen gespannt sein, wie dort die hervorragende, die sehr gute Arbeit, die in den letzten Jahren dort getätigt wurde, auch was die was den Spitzenbereich angeht, dort nun unter seiner Regie fortgeführt wird. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie sich seine Handschrift dort in den zukünftigen Sportlerentwicklungen niederschlägt und wiederfindet. Auf jeden Fall ein Experte, ein Schwimmexperte mit ganz viel Fachwissen und davon können wir eigentlich nicht zu viele haben hier in den deutschen Landen. Sicherlich tut ihm auch gut, dass er nicht in den engen Verbandsstrukturen gefangen ist, also nicht an einem Olympiastützpunkt oder Bundesstützpunkt irgendwo tätig ist, sondern wirklich in einem Vereinsumfeld das umsetzen kann, auf kurzem Wege, wie er sich die, seine ja, wie seine Ideen sind und wie er sich das so vorstellt. Vorstellt. Und damit haben sich die News für diese Woche auch tatsächlich schon erledigt. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Es sind die Großen, die Trainingswissenschaftler, die Chefbundestrainer, die Stützpunkttrainer, die sich jetzt über ihren Tabellen rüberbeugen und gucken, was müssen wir verbessern, woran müssen wir in den nächsten drei Jahren arbeiten, um in Paris den nächsten Schritt auf der Erfolgsleiter mit dem Deutschen Schwimmverband zu gehen. Die Ergebnisse ihrer Überlegungen hören wir dann Ende des Jahres, irgendwann im Oktober, November, aus der Auswertetagung des DSV. Damit kommen wir nahtlos zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche ist ein Paper von Hermosilla und äh, Kollegen, die sich mit der Fragestellung beschäftigt haben: Which variables may affect underwater glide performance after a swimming start? Und das eigentlich wundervoll an diesem Paper ist, dass das Titel dieser wissenschaftlichen Abhandlung mal ohne Spoiler auskommt, also nicht schon die vorwegnimmt, okay, wie ist es vielleicht? Oder äh, hier das und das musst du tun, damit du besser wirst. Oder so eine Entweder-Oder-Frage oder eine Frage, ist es von Vorteil, wenn du XY, dann wissen wir immer, äh, nein. Wenn eine Frage im Titel steht, ist in der Regel die Antwort nein. Und diesmal ist es aber eine offene Frage und wir wissen eigentlich noch gar nicht, was rauskommt. Und ich hoffe, das teasert euch ein bisschen an für alle, die das auf Englisch jetzt gerade nicht verstanden haben. Sei es nochmal kurz übersetzt, alles fein. Es geht darum, nach einem Schwimmstart, also wirklich dem Blockstart, nicht nach dem Abschluss, sondern nach dem Blockstart, welche Variablen, welche Parameter beeinflussen denn die Gleitperformance, also die Gleitleistung unter Wasser, was muss optimiert werden, damit der Sportler so weit wie möglich nach dem Spr Sprungstart ähm, gleitet. Und das ist gar nicht so unwichtig, die Frage, denn die Startphase ist extrem wichtig im Schwimmsport. Vor allen Dingen, je kürzer die Distanz, desto wichtiger ist die Startphase. Das ist jetzt so ein bisschen Captain Obvious, der hier ums Eck winkt. Aber wir wissen, dass die Startphase das damit bis zu 26 Prozent der Dauer eines 50-Meter-Rennens ausmacht. Also Startphase definiert als von 0 bis 15 Meter und äh, das ist ungefähr ein Viertel der Zeit. Und wenn wir dort schon Zeit verlieren oder uns ungeschickt anstellen, dass wir einfach langsam aus dieser Startphase am Ende rauskommen, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, bis zum Ende der Bahn, bis zum Erreichen der Wand gegenüber, das Ganze wieder aufzuholen. Von daher ist es durchaus sinnvoll und zielführend, dort sehr, sehr gut zu sein. Außerdem gibt es während der Startphase die höchste Geschwindigkeit, die wir erreichen können und die wollen wir natürlich so lange wie möglich beibehalten. Und das ist das, worum es auch hier in diesem Paper geht. Das heißt, je besser der Sportler gleitet, ist dann auch die Aussage, desto besser kann er seine Geschwindigkeit, die er aus dem Absprung mitnimmt, dort wo sie am höchsten ist, desto besser kann er die mit ins Wasser transportieren, deswegen auch die Gleitweite be betrachtet hier als ähm, letztendlich Leistungsvariable, die man misst und nicht irgendwelche Delfin-Kicks, wo ja dann noch mehr Bewegung und noch mehr Fehlerquellen hinzukommt für die Bewegung. Wenn wir uns die Startphase angucken, dann ist sie im Großen und Ganzen in zwei Unterphasen unterteilt, nämlich zum einen die Flugphase und zum anderen die Unterwasserphase. Die Flugphase beginnt mit der Blockzeit, also wenn das Startsignal ertönt, bis sich die Zehen vom Block lösen, gefolgt von der Flugzeit, die der Sportler wirklich unterwegs ist, vom Lösen der Füße bis die Hände das Wasser berühren und der Eintauchzeit von Hände berühren das Wasser, bis die Zehen sind im Wasser. Wenn der Sportler dann also komplett eingetaucht ist, also die Zehen im Wasser sind, dann geht es, klugerweise mit der Unterwasserphase weiter. Die besteht vor allen Dingen aus der Gleitzeit, von dem Moment, wo der Sportler vollständig eingetaucht ist, bis zum ersten Vortriebsimpuls aus der Delfin-Beinbewegung unter Wasser. Dann kommt die äh, Unterwasserbewegung, der Delfin-Kick, vom ersten Vortrieb der Beine, bis die Arme das erste Mal wirklich Vortrieb erzeugen, also so auf Hüfthöhe irgendwo sind, plus dann gefolgt von der Schwimmzeit, also dem Moment, wo die Arme das erste Mal Vortrieb erzeugen, bis zur 15-Meter-Marke. Diese ganze Unterwasserphase, also mit erster Vortrieb Beine und so, interessiert uns jetzt hier an dieser Stelle gar nicht weiter, sondern es geht ja um das Gleiten, also wirklich interessant für uns die Flugphase mit Blockzeit, Flugzeit, Eintauchzeit und der anschließenden Gleitzeit unter Wasser. Und da kann man sich verschiedene Parameter angucken, die dort eine Rolle spielen. Welche das sind, die gehen wir jetzt nicht alle im Einzelnen durch, denn die haben sich in diesem Paper insgesamt 16 Parameter angeguckt, wovon letztendlich nur vier wirklich leistungsentscheidend waren. Und auf diese vier konzentrieren wir uns, die anderen erwähnen wir mal so ein bisschen am Rande mit, ähm, welche aber gar keine Rolle spielen. Deswegen lassen wir die auch aus. Ihr sollt praxisnah hier erzählt bekommen, was für euch wirklich wichtig ist, woran ihr im Training arbeiten sollt und arbeiten könnt. Zum einen ist natürlich völlig klar, die Flugphase lässt sich sehr einfach verbessern, indem ich sage: Hier, Sportler, pass auf, du stehst da äh, oder bist da acht Zehntel auf dem Block unterwegs, die anderen sind nach 55 Hundertstel schon weg, du verlierst da 25 Hundertstel nur, weil du ein bisschen träge bist, das geht nicht, müssen wir dran arbeiten im Training. Dann wäre natürlich schön, wenn der Sportler einen möglichst großen Impuls mitbringt, den er vom Startblock generiert, also Impuls als Masse mal Beschleunigung, da die Masse des Sportlers jetzt eher relativ unveränderlich ist, in der Regel eher größer wird mit äh, zunehmender Karrieredauer, heißt das also, wir müssen an der Beschleunigung arbeiten und die Beschleunigung kommt aus der Sprungkraft, also aus der Muskelkraft, aus der Explosivität, die wir dort mit den Beinen erzeugen können. Ein hoher Impuls äh, bedeutet dann auch, dass der Sportler eine hohe horizontale Beschleunigung hat, das zieht eine hohe Geschwindigkeit nach sich, was wiederum dazu führt, dass der Sportler möglichst weit fliegt. Wir alle kennen das von so Papierfliegern, wenn wir den einfach nur an der Hand halten und so loslassen, dann fällt er auf der gleichen Stelle wieder nach, unter, nach unten. Wenn wir mit unserem Arm aber wirklich ordentlich ausholen und ihm viel Tempo mitgeben, dann fliegt er auch richtig weit. So ähnlich ist es hier auf dem Startblock auch. Was mir wichtig ist zu betonen, ist, dass die Reaktionszeit, die auf dem Block ist, die wir dort messen, die also auch immer von den Startmessanlagen im Wettkampf und so angezeigt wird, ist nicht per Definition ein guter ein Indikator für einen guten Start. Mit anderen Worten, wenn ich sehr plakativ formulieren möchte, sage ich, diese Blockzeit, die dort angezeigt wird, die auch bei Olympia eingeblendet wird, bla bla, ist eigentlich völliger Blödsinn. Ich kann eine unfassbar kurze Blockzeit haben. Zum Beispiel, wenn wir das Ganze wieder ins Extremum verkehren, dann stelle ich mich auf den Block und in dem Moment, wo das Startsignal ertönt, habe ich nur als Ziel, die Füße möglichst schnell vom Block zu lösen und dann werde ich eine deutlich bessere, Reaktionszeit bekommen, als jemand, der einen ordentlichen Start macht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich einen besseren Start habe. Denn zu diesem Start gehört wesentlich mehr. Da gehört noch ein Eintauchwinkel mit dazu. Der da gehört mit dazu, wie schmal mache ich mich unter Wasser, wie schnell kann ich umlenken, wie tief tauche ich ein, wie flach tauche ich ein, wann mache ich den ersten Davin-Kick? Das alles gehört zu einer Startzeit mit dazu. Und diese Reaktionszeit, wenn wir dort in einem, in einem sehr guten Bereich von plus minus einer Zehntel reden, dann ist das... Eher etwas, wo ich sage, okay, wenn du irgendwo bei bei 6 Zehntel plus minus eine Zehntel bist, alles fein, lass uns an den Parametern unter Wasser arbeiten, wann kickst du, wie gut kickst du, wie tief tauchst du ein, da holen wir schneller was raus, als wenn ich dich jetzt auf dem Block eine Zehntel schneller mache und dafür vielleicht auch schlussendlich, wenn ich lange auf dem Block stehe, heißt das auch, dass ich eine lange Beschleunigungszeit habe heißt ich habe länger Zeit wirklich eine Kraft zu generieren mit meinen Beinen ich kann am Ende eine höhere Geschwindigkeit erreichen als wenn ich mega kurz da drauf bin und sofort so weg und dann, fun dann funktioniert es halt nicht. Und ähm, deswegen, diese Reaktionszeit als alleinigen Indikator für einen guten Start zu nehmen, ist Blödsinn. So, nehmt euch eine Stoppuhr und ähm, seid konsistent im Training. Nehmt immer 12,5, nehmt immer 15, nehmt immer von mir aus auch 5 Meter als Indikator für, für, die, für die Reaktionszeit, für die Startzeit, für die Bewertung des Starts. Also, Reaktionszeit Blödsinn. Wir gucken uns die äh, Startzeit an, irgendwo. Jetzt in dem Falle hier sind das ähm, 15 Meter, also 15 Meter, was so wissenschaftlicher Konsens ist, ähm, mit jüngeren Sportlern würde ich vielleicht eine kürzere Zeit nehmen, also muss, soll, sollte innerhalb eurer Gruppe konsistent sein und gleich gemacht werden. Lass uns da an der Stelle noch ein bisschen mehr eintauchen in das Thema Starts, denn es ist so wichtig und so spannend und so interessant und man sieht so wenig, ähm, wenn man dort nicht wirklich mit Kamera dasteht und sich nicht wirklich die Zeit nimmt, das mit jedem Sportler mal zu besprechen, dass dort ganz schnell Fehler passieren, weil es eben diese super komplexe Bewegungsabfolge ist. Sobald der Sportler eingetaucht ist, hat er das Problem, dass er im Wasser ist hm, und dass das ja eine viel, bietet eine viel, viel, größeren Widerstand, als das äh, zum Beispiel die Luft macht, wo er dann durchfliegt. Das heißt, wir haben dort selbst kleine Veränderungen in, in, der, in der Strecklage, sorgen dafür, dass ich sehr, sehr schnell an Geschwindigkeit verliere. Auch die Eintauchtiefe spielt durchaus eine wesentliche Rolle bei der Startleistung. So ist ähm, bereits nachgewiesen worden in verschiedenen Studien, dass äh, bei Tiefen von 40 bis 60 cm der Wasserwiderstand um 10 bis 20 Prozent geringer ist, als wenn der Sportler zwischen 0 und 40 cm tief taucht. In einer anderen Studie wurde dann wiederum nachgewiesen, dass eine Tiefe von 50 bis 100 cm, also noch etwas tiefer, der Wasserwiderstand um 8 bis 24 Prozent verringert ist gegenüber einer Tauchtiefe von 0 bis 50 cm. Das heißt, wir sollten unseren Sportlern durchaus sagen, dass das Ziel ist, schon eine gewisse Tiefe zu erreichen, so irgendwas 80 bis, 80 Zentim, 80 bis 100 cm. Um wenig Wasserwiderstand zu haben, um viel Tempo beibehalten zu können, hat dann wieder was mit Wasserverdrängung, nach oben Wellenwiderstand, bla bla zu tun, interessiert niemanden. Wir nehmen hier nur die Fakten so hin, wen das interessiert, der kann nochmal gerne nachfahren, können wir uns da tiefer unterhalten, wir möchten jetzt hier keinen langweilen. Das ist der Fakt, so irgendwo 80 bis 100 Zentimeter ist optimal, ist super als Tauchtiefe und als Gleittiefe. Was aber völlig unklar ist eigentlich, ist, welche Parameter ähm, des Starts die Gleitleistung jetzt wirklich beeinflussen. Also, sage ich dem Sportler, ey, guck mal hin, dass du mit einer höheren Geschwindigkeit abspringst, dann zieht das so eine Kette nach sich, die wiederum Konsequenzen hat. Also, wenn ich sage, springe schneller ab, heißt das, er fliegt etwas weiter. Wenn er etwas weiter fliegt, dann hat er einen anderen Eintauchwinkel, dann kommt er vielleicht nicht mehr so tief unter Wasser oder kommt viel tiefer unter Wasser und dann verändert sich wieder der Wasserwiderstand, dann weiß ich gar nicht, ob das wirklich besser ist. Oder sage ich ihm lieber, Blue, pass auf, du machst das alles fein, du kriegst hohes Tempo mit, alles super, aber sieh zu, dass du etwas steiler eintauchst, weil du dann nicht mit so Bauchklatschermäßig eintauchst, sondern ähm, etwas weniger Widerstand oder Widerstandsärmer, mit etwas weniger Widerstand. Und aus der Erfahrung im eigenen Training wissen wir, dass minimale Änderungen in der Startbewegung, also zum Beispiel das hintere Bein, das Schwungbein etwas höher werfen, automatisch zu relativ großen Veränderungen im Endergebnis führt. Das ist nicht immer zwangsweise zum Besseren, aber es ist so ein bisschen... Bei den meisten Sportlern ist es tatsächlich so Try and Error. So, wenn wir nicht, wenn wir nicht kalibrierte Kameras haben, keinen Sportwissenschaftler dabei haben, dann ist das immer Try and Error. So, nehmt euch ein eigenes Testprotokoll und ich glaube, dieses Wie weit gleitest du denn danach, ist schon ein ziemlich gutes Testprotokoll, um zu kontrollieren, okay, ist das, was ich jetzt auf dem Blog im Eintauchen in der Unterwasserumlenkphase dort wirklich mache, ist das jetzt gut, ist das besser oder ist das nicht besser? Das haben die Forscher jetzt hier auch gemacht. Und haben sich angeguckt, okay, wie ist denn, wie hängt die Gleitweite ab von bestimmten Variablen? Also sie haben sich angeguckt, okay, wenn die Sportler tiefer tauchen, gleiten sie dann weiter oder weniger weit und haben dafür jetzt nicht immer dem gleichen Sportler gesagt, ja mach mal dies, mach mal jenes, mach mal welches, weil er dann immer eine neue Technik lernen müsste, sondern sie haben sich einen Pool von 16 Sportlern geschnappt und haben jeden Sportler insgesamt drei Starts machen lassen. Also insgesamt gab es 48 Starts, nach denen die Sportler so weit wie möglich gleiten sollten. Die Sportlerinnen und Sportler waren jetzt alle 21 Jahre alt und waren durchaus in der Lage, sehr schnell zu schwimmen. Die 100-Meter-Freistil-Durchschnittszeit lag bei 55,58 Sekunden. Das ist schon ganz ordentlich. Da kann man von ausgehen, die wissen, was sie tun. Pause zwischen den Starts waren fünf Minuten und damit das Ganze von so Küchenwissenschaft, Küchenphysik irgendwie wegkommt, haben sie das äh, richtig ordentlich gemacht, nämlich kalibrierte Kameras am Beckenrand postiert, insgesamt fünf Stück und zwar nicht nur über Wasser, sondern auch unter Wasser, um dann so Parameter zu messen wie Tauchtiefe, Sprungweite, Gleitweite, Geschwindigkeiten, Eintauchwinkel, Flugwinkel und so weiter und so fort. Haben dann diese Werte über ein Statistikprogramm mit, äg, miteinander gegeneinander aufgetragen. Am Ende, die Zielvariable war immer die, die Gleitweite und sie haben jetzt hier eine lineare Regression gemacht plus einige andere statistische Verfahren, wie gesagt langweilig, aber diese lineare Regio Regression kann man, sich in, kann man sich sehr einfach noch vorstellen. Du hast das Diagramm und trägst dort auf zum Beispiel die Gleitweite gegen die Tauchtiefe und stellst dann zum Beispiel fest, dass je tiefer die Sportler tauchen, desto weiter gleiten sie. Dann ist das halt Und dann ziehe ich dort durch die Datenpunkte, die sich dort ergeben, ziehe ich eine Gerade durch und äh, finde halt raus, okay, die Tauchtiefe, je nachdem wie steil diese Gerade ist, beeinflusst die Tauchtiefe, dass die Gleitweite massiv sehr stark, wenn es sehr steil ist oder halt fast gar nicht, wenn es eine sehr flache ist. Ähm, Ge gerade ist, die dort äh, gezogen wird. Und insgesamt haben sie, wie gesagt, 16 Variablen untersucht, von denen uns aber nur vier interessieren, nämlich die vier, die wirklich einen Einfluss hatten auf die Gleitleistung. Und das sind Stifte gezückt, äh, einmal das Hirn anschalten, der Eintauchwinkel unter Wasser... Und zwar hier der Eintauchwinkel. Wenn der Sportler mit der Hüfte die Wasseroberfläche passiert hat, dann haben sie einen Winkel gemessen zwischen der Horizontalen, dem Handgelenk und der Hüfte. Also sie haben zwischen Handgelenk und Hüfte haben sie eine gerade Linie gezogen, einmal von links oben nach rechts unten im Bildschirm und eine Horizontale gezogen und dann den Winkel gemessen, der dort dazwischen war. Im Großen und Ganzen können wir sagen, das ist so der Eintauchwinkel. Der ist bei Turmspringern sind das dann 90 Grad, das ist wirklich rechteckig, recht beim Bauchklatscher wären es 0 Grad, da ist es, ne, Eintauchwinkel horizontal, so. Die zweite Variable, die einen wesentlichen Einfluss auf die Gleitweite hat, ist die Flugweite. Überraschenderweise, je weiter der Sportler fliegt, desto weiter gleitet er, weil wir gerade eben schon so ein bisschen uns auch aus einer Mickey-Maus-Vorstellung zusammenreimen können. Je weiter der Sportler fliegt, desto höher ist seine Absprunggeschwindigkeit, sein Impuls, dann leuchtet auch irgendwie ein, dass er weiter gleitet. Zum Dritten, die maximale Tiefe der Hüfte ist entscheidend für die Gleichweit, Gleitweite. Leuchtet auch ein, wenn wir uns gerade schon ein bisschen vor Augen geführt haben, dass je tiefer die Sportler kommen, desto geringer ist der Wasserwiderstand, desto mehr, desto länger können sie ihr Tempo, das sie aus dem Start mitnehmen, beibehalten. Und den größten Einfluss hat tatsächlich die Geschwindigkeit, die die Sportler zwischen der 5 Meter und 10 Meter Markierung haben. Surprise, surprise, aber wie kommt es, wie diese Geschwindigkeit zustande kommt, werden wir gleich später nochmal klären, denn das ist äh, entscheidend und essentiell, dort wirklich eine hohe Geschwindigkeit zu haben, das ist ja nicht etwas, was man sich einfach wünscht oder dann, dann hat, sondern dies ist durchaus ein Resultat aus maximale Tiefe der Hüfte, Flugweite und Eintauchwinkel. Jetzt haben sie für diese vier Variablen jeweils nochmal innerhalb der 16 Sportler-Untergruppen gebildet, also zum Beispiel die Tauchtiefe unterteilt in eine Gruppe 1, das waren die, die zwei, äh, Flugweite, Entschuldigung, fangen wir mit der Flugweite an, also die Sportler aus der Gruppe 1, die zwischen 2,10 m und 2,30 m weit geflogen sind, dann gab es Gruppe 2, 2,30 bis 2,50 und so weiter, bis zur fünften Gruppe kam, die Sportler, die zwischen 2,90 m und 3,10 m weit geflogen sind. Haben Sie dort nochmal Gruppen unterteilt, um dann Signifikanzen herauszufinden, okay, wir wissen jetzt, dass die Flugweite einen Einfluss hat auf die Gleitweite und welche Flugweite ist denn jetzt am besten geeignet? Und fanden dabei zum Beispiel raus, dass die Sportler aus Gruppe 1, die am kürzesten gesprungen sind, 2,10 Meter, genauso weit geglitten sind wie Sportler aus der Gruppe 5, die also 3,10 Meter weit getaucht äh, gesprungen sind. Und jetzt haben wir uns gerade überlegt, na Moment mal, je weiter die fliegen, desto höher ist die Geschwindigkeit, desto weiter gleiten sie doch auch, das leuchtet ja irgendwie ein. Was aber gleichzeitig passiert ist, je weiter sie fliegen, also je weiter sie springen, desto flacher wird der Eintauchwinkel. Und ein flacher Eintauchwinkel, wenn wir ne, wieder ins Extrem umgehen, kann es ja sein, dass ich mit einer irren Geschwindigkeit abspringe. Wenn ich dann aber den Bauchklatscher mache, stehe ich halt still. Dann wird es sehr, sehr kompliziert mit dem Gleiten. Und das ist das, was hier ist. Je weiter ich fliege, desto bauchklatscheriger wird meine Landung. Je kürzer ich hüpfe, desto steiler kann ich eintauchen. Wir stellen uns wieder die Turmspringer vor, die ja extrem knapp am Brett vorbeispringen oder an der Plattform und dann quasi senkrecht ins Wasser eintauchen. Heißt auch wieder, dass sie dann tiefer gleiten und dort wieder weniger Widerstand haben. Also hier geht es viel darum, wirklich den Mittelweg zu finden, okay, zwischen Eintauchwinkel und ähm, zwischen Eintauchwinkel und Flugweite, das wirklich dort ein optimales Zusammenspiel zwischen diesen beiden Variablen zu schaffen. Gucken wir uns das nächste an, den Eintauchwinkel. Was ist denn das optimale Zusammenspiel? Welcher Eintauchwinkel ist denn so optimal? Und ähm, wir erinnern uns nochmal zurück, es ist nicht der Eintauchwinkel, äh, wenn die Hände das Wasser berühren, also zwischen, zwischen Hände, Hüfte und Wasseroberfläche zwischen diesem Dreieck, sondern wenn die Hüfte schon im Wasser ist, zwischen Handgelenk und Hüfte und der Horizontalen, also zum Beispiel der Wasseroberfläche. Dieser Winkel... Das ist der, den sie hier gemessen haben, wo sie rausgefunden haben, der hat wirklich einen Einfluss. Sie haben alle möglichen anderen Winkel auch noch gemessen, die interessieren uns hier gar nicht. Auch den ersten, den ich schon gesagt habe, Hand, Hände, Fingerspitzen ins Wasser und Wasseroberfläche, ist egal, spielt eigentlich keine Rolle. Sondern der Moment, wo der Sportler wirklich eingetaucht ist, mit der Hüfte unter Wasser ist und dann welchen Winkel hat der Oberkörper zur Horizontalen. Und der Winkel liegt bei 10 bis 35 Grad als erstrebenswert. Der ist also sehr, sehr flach. 0 Grad hieße wieder hm, Bauchklatscher, 90 Grad Turmspringer. Und 45 Grad können wir uns alle vorstellen in so einem karierten Block, wenn wir von links oben nach rechts unten eine Linie ziehen zwischen den Kästchen. Und 10 bis 35 Grad ist sehr, sehr flach. Was wiederum bedeutet dass die Umlenkfähigkeit im Oberkörper, in dem Moment, wo die Fingerspitzen, wo der Oberkörper durchs Wasser kommt und die Hüfte eintaucht, dass diese Umlenkfähigkeit wichtig und entscheidend ist für die Gleichwert. Dass ich halt nicht zu tief nach unten durchtauche, sondern um viel Geschwindigkeit mitzunehmen, um einen hohen Impuls mit ins Wasser zu nehmen, muss ich dort umlenken und, ähm, wirklich in die Horizontale kommen, damit ich meine Geschwindigkeit aus der Senkrechte, die mich nach unten drückt Richtung Beckenboden, nach vorne bringe Richtung äh, gegenüberliegende Wand. Die Tendenz, die die Forscher hier erkannt haben, ist, dass je größer der Winkel wird, desto weiter gleitet der Sportler. Aber das war nicht, nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, oh, hier ist statistisch, ist das ähm, wichtig und da können wir wirklich einen Nachweis treffen dafür. Der dritte Punkt, der nach, der nach dem Eintauchwinkel kommt, ist die Tauchtiefe. Und zwar haben Sie hier die maximale Tiefe der Hüfte gemessen. Und kam jetzt zu dem Schluss, dass die Gruppe 1, die weniger als 1,25 Meter tief getaucht ist, diejenigen waren, die am die am kürzesten getaucht sind, wohingegen die Gruppe 2 bis 4 eine sehr ähnliche Gleitweite hatten. Die haben das dann in äh, wieder in Zentimeterschritte unterteilt und kamen dann im Weiteren dazu, Gruppe 4 war bis maximal 1,65 Meter, dass eine Tauchtiefe von über 1,65 Meter dann auch nicht mehr leistungsförderlich ist. Also irgendwas zwischen... 1,25 m und 1,65 m können wir jetzt sagen, sollte der Sportler eintauchen und das ist dann die Weite, wo sie wirklich am weitesten kommen, wo sie am weitesten tauchen. Wichtig hierbei wieder, gleiten bedeutet nicht gleichzeitig Delfinbeine unter Wasser. Ähm, hier gibt es einen Grenzwert, der für die Delfinbeinbewegung unter Wasser möglicherweise ein anderer ist, als für die Gleitweite, ähm, das müsste man sich in der nachfolgenden Forschung nochmal genauer anschauen. Aber ich glaube für uns, wenn wir da jetzt wirklich mitnehmen, zwischen 1,25 und 1,65 sollte die die Tauchtiefe liegen mit der Hüfte, dann kommen die Sportler am weitesten und nehmen die größte Geschwindigkeit mit, haben den geringsten Widerstand, dann fahren wir damit schon sehr, sehr gut. Und dann führt das alles dazu, also wenn sie die richtige Weite springen, wenn dort das optimale Zusammenspiel ist zwischen Flugweite und Eintauchwinkel, dann, äh, wenn der Eintauchwinkel zwischen 10 und 35 Grad ist, wenn die Tauchtiefe zwischen 1,25 und 1,65 ist, dann haben sie die höchste Geschwindigkeit zwischen der 5 und 10 Meter Markierung. Und das sorgt am Ende dafür, dass sie am weitesten gleiten. Und hier war nämlich auch die Gleitweite in der Gruppe 4 am höchsten. Die Geschwindigkeit lag hier zwischen 1,25 und 1,85 Meter pro Sekunde. Die sind am weitesten gegleitet. Zum Vergleich, wenn die Sportler wirklich vom Startblock abspringen, dann haben sie eine Geschwindigkeit von ungefähr 6 Meter pro Sekunde. Also das locker das Vierfache davon. Und unter Wasser sind es dann 1,25 bis 1,85 Meter pro Sekunde. Das war Gruppe 4 und dies sind diejenigen, die dort am weitesten geglitten sind. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt aufzeigen, wo ihr im Starttraining hinarbeiten sollt, was wichtig ist, worauf ihr achten sollt, also Eintauchwinkel, Sprungweite, Tauchtiefe und dann resultiert daraus eine hohe Geschwindigkeit zwischen der 5 und 10 Meter Markierung, dass gerade jetzt am Saisonanfang, wenn die Sportler noch nicht ihre 6 bis 8 Kilometer in den 90 Minuten schwimmen können, dass ihr sie mal rausholt, an anderen leistungsfördernden Faktoren arbeitet, wie zum Beispiel dem Start, damit sie am Ende der Saison möglichst viele Medaillen gewinnen und möglichst viele Bestzeiten ins Wasser bringen. Aber wie wir eben gelernt haben, der Start macht höchstens 26% des Rennens aus, deswegen ist auch wichtig, dass die Sportler richtig, richtig gut schwimmen und dafür dient die Aufgabe der Woche, euch das Training kreativer gestalten zu lassen und damit kommen wir zum letzten Punkt der Woche, die Aufgabe der Woche. Hierfür übertragen wir ein altbekanntes Kinderspiel, ihr merkt schon, das mache ich ja sehr gerne und ich war sehr überrascht, dass wir das tatsächlich noch nicht besprochen haben. Ein altbekanntes Kinderspiel ins Wasser, nämlich Tic-Tac-Toe und schulen damit unsere Schnelligkeit, unsere Explosivität. Je nachdem, wie lang ihr das gestalten wollt, wird die Aufgabe unterschiedlich anstrengend. Das kann man natürlich übers 50 Meter Becken machen, da müssen die Sportler einmal 50 Meter rübersprinten und 50 Meter wieder zurücksprinten. Oder man macht das, wie bei uns, über die vier Querbahnen, also vier Bahnen mal 25 Meter ist das Becken und dann kann man über die vier Querbahnen zur Seite, also so roundabout 10 Meter quersprinten, dass man den Ring dann dort ins Spielfeld legt und wieder zurücktaucht. Und jetzt habe ich das Spielprinzip tatsächlich auch schon zur Hälfte beschrieben. Nochmal in langsam. Wir machen kleine Teams, zweier, dreier Teams, mehr machen wir auf gar keinen Fall und diese Teams treten gegeneinander an. Also ihr braucht, ähm, wenn ihr zum Beispiel vier Sportler seid, könnt ihr zwei Pärchen machen und die gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen lassen. Jedes Team hat drei Ringe, so wie man das kennt von Tic-Tac-Toe, die sind unterschiedlich farbig, man kann das Ganze natürlich auch mit Süßigkeiten machen und dann die Süßigkeiten am Ende verteilen, aber macht es nicht zu so oft mit den süßen Dingen, das soll ein kleines Gimmick und eine Belohnung wirklich bleiben. Deswegen schlage ich vor, ihr macht das mit Ringen, das eine Team kriegt drei rote Ringe, das andere Team bekommt drei gelbe Ringe. Und dann geht's wie folgt los, Jedes äh, der der Startschwimmer schnappt sich einen Ring, gelb oder rot, springt damit rein, schwimmt bis rüber, drüben ist ein Spielfeld aufgebaut, wie ihr das macht, ist egal, aber es sind x drei Felder, wie man das kennt von Tic-Tac-Toe, legen dann den Ring irgendwo hin in eins dieser neuen Felder und schwimmen wieder zurück, schlagen sich ab und der Partner ist dran, schnappt sich einen Ring, schwimmt bis rüber, legt den rein, schwimmt wieder zurück, dann startet der erste Partner nochmal, schnappt sich den dritten, letzten, dort noch verbliebenen Ring, springt rein, schwimmt bis rüber, legt den irgendwo hin. Im Idealfall sind dann tatsächlich schon drei Ringe in einer Reihe oder in einer Diagonalen und die Mannschaft, die das geschafft hat, hat gewonnen. In der Regel ist das nicht so, zumindest wenn man das schon etwas öfter gemacht hat, dann geht es nämlich noch in eine vierte Runde. Also wenn nach drei Runden nicht ein Sieger feststeht, schwimmt derjenige, der den dritten Ring hingelegt hat, wieder zurück ohne Ring übergibt an den, an seinen Partner, der dort am Beckenrand steht. Der springt rein, schwimmt rüber und dort liegen jetzt drei Ringe von seiner Farbe im Spielfeld. Dann nimmt er sich wahllos einen seiner farblich passenden Ringe weg und darf ihn auf ein neues, leeres Feld legen. Sodass also ein Ring von einem, das den Platz wechselt, von einem Feld ins andere gelegt wird. Schwimmt dann wieder zurück und das Ganze geht dann so lange, bis irgendwann drei Ringe in einer Linie oder einer Diagonalen liegen. Ähm, mein Tipp hierbei, irgendwann wird das so ein Nullsummenspiel. spiel Also ihr merkt das relativ schnell, wenn ihr da äh, zwei Teams habt, die relativ clever sind oder das auch schon tatsächlich ein bisschen gespielt haben. Das nutzt sich ab über die Zeit, wenn man das zu oft macht. Ähm, dann, dann endet das in so einer Endlosschleife. Also ich würde sagen, jeder darf jeder schwimmt maximal fünfmal und wenn das dann kein Sieger ist, dann brechen wir ab und starten entweder von vorne. Oder halt das Verliererteam, wenn, könnte man ja auch machen, ne? das Verliererteam macht 10 Liegestütze, dann müssen halt jedes Team 5 Liegestütze machen und teilt sich die 10 liegestütze auf. Ja, das ist äh, Tic-Tac-Toe als kleine Sprinteinheit, wenn ihr das über das 50 Meter Becken macht, hm, oh, wird es ein bisschen spannender, weil man dann vor allen Dingen von der einen Seite nicht sieht, oh, wo liegt denn der Ring. Und äh, man muss auch deutlich mehr schwimmen, dann wird es auch wesentlich anstrengender, auch äh, sehr, sehr spannend. Damit seid wir, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit Eindrücken aus der International Swimming League ähm, mit äh, Themen zum Startsprung, zum Weitgleiten, wie ihr eure Sportler schneller ins Wasser kriegt und dafür sorgt, dass sie das Tempo aus dem Startbereich schneller beibehalten und eine Aufgabe der Woche, die euch hoffentlich demnächst in äh, regelmäßigen langen Abständen durchs Wasser begleiten wird und euren Sportlern das Training etwas abwechslungsreicher gestalten wird. Es war mir eine Freude, dass ihr heute an diesem Dienstag zugehört habt. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder nach den Matches 3 und 4 der International Swimming League nach einer Woche neuer Schwimmnachrichten und mit einer neuen Aufgabe der Woche. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Wenn ihr regelmäßig reinhört und vielleicht noch viel mehr davon hören möchtet, dann könnt ihr auch gerne finanziell unterstützen, etwas in den Klingelbeutel, in die äh, Badekappe werfen unter paypal.me slash swimcast. Freue ich mich drüber und ansonsten freue ich mich, wenn ihr, ein, wenn ihr wieder einschaltet, äh, erzählt mir, was euch gefällt, erzählt mir, was euch nicht gefällt, dann kann ich es besser machen und wenn es euch gefällt, erzählt das gerne weiter. Jetzt das Schluss für heute, es war mir eine Freude, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.